1: Bonsoir tout le monde, j'essaie de, 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 de comprendre quelque chose à la régie, mon metteur, mon metteur en régie n'est pas là, euh, j'espère que vous allez bien, euh, bienvenue à Pop en Stock, c'est l'épisode 77 au sujet de parcs, des parcs Disney, Je, en fait ça me tente de vous accueillir en disant bienvenue dans le monde merveilleux de Disney, mais on va parler spécifiquement des parcs Disney. Euh, « mes, 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 mes collègues me font des signes. Vous pouvez, je pense qu'il y a des boutons, vous pouvez, devant vous...
2: »« Oh non! Est-ce que tu nous entends bien? »«
1: Moi, je, moi, je t'entends très bien. Ah, »«
2: merveilleux! Nous, on est dans le maximum et on t'entend pas très bien, mais on, on t'entend un peu.
1: »« OK. <rire> je sais pas quoi répondre à ça. Euh, » Oui, pourtant, tous les butons sont ouverts. Bon, alors, la voix qu'on a entendue, c'est la voix elisabeth Simpson, qui est collaboratrice à l'émission « Dans les airs », ici, à chaque FM, le lundi de h de 30 à 13h30. Exactement. aussi à l'émission « Air d'ici », euh, que dis-je,
2: « Nictalope
1: », à, à, à CISM, qui sont le je, vendredi soir. Vendredi
2: soir de 19h à 21h.
1: Et Elisabeth est ici pour nous parler des parcs Disney. On a aussi Megan Bédard, qui est étudiante en maîtrise à, en études littéraires. Euh, Mégane euh, oui, ben, est... Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon Dieu. <rire> 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 euh, Mégane est ici pour nous parler plus spécifiquement là, de la transmédialité des parcs Disney, tout ça. Euh, Chacune de nous trois est allé déjà dans le parc Disney. Moi, j'étais très jeune, j'avais 4 et 5 ans. Et euh, on va euh, vraiment... En fait, on va faire le tour de l'horizon. Premièrement, un petit historique. Euh, les Disney, la compagnie, est considérée... Euh, euh, non, née le 16 octobre 1923. Euh, C'est en fait un contrat euh, de production entre Walt Disney et une, compagnie, une autre compagnie de production qui, qui est considérée comme l'acte de fondation de la compagnie. Le premier parc, euh, pour sa part, est le... Euh, est fondé le 17 juillet 1955. C'est Disneyland euh, euh, qui est situé à Anaheim, en Californie. Euh, Disneyland, euh, Disney, à cette époque-là, est déjà une grosse compagnie. Il y a des petits cartoons, il y a des comic strips, il y a des films, à la fois des films d'animation et des films avec des acteurs, un studio aussi complètement réservé à la production de films, un studio de musique. Ils ont même des actions en bourse en 1955, donc c'est déjà une grosse compagnie. Le prochain parc est... Euh, Inauguré le 1er octobre 1971, il s'agit du Walt Disney World, qui est peut-être vraiment le porte-étendard des parcs d'attractions Disney le plus connu, le plus gros. Euh, C'est situé à Orlando, en Floride. Il y a quatre sous-parcs. Le Magic Kingdom, qui est peut-être celui où est le Château, tout ça on connaît bien. Euh, Epcot qui est le, 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 le futur du passé. C'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, les studios Hollywood, euh, qui est anciennement les studios Universal, et le Animal Kingdom, qui est une espèce de, de zoo, là, de, de grand zoo. Il y a deux parcs aquatiques reliés aussi à Walt Disney World et à peu près un milliard d'hôtels. Non, il y en a 21, en fait, j'en ai compté sur la page Wikipédia, mais c'est quand même beaucoup, là, 21 hôtels. Et il y a des hôtels vraiment pour, de toute la gamme. Là, il y a Donc, des dans les
2: hôtels affiliés à... Oui. À, à des, pas des hôtels comme euh, des, des Hilton ou whatever qui sont autour. Là, oui, c'est ça. Oui. Quand même. Donc,
1: euh, des, des, des hôtels... Euh, il y en a un spécialisé dans le golf, spécialisé dans le, le yacht, parce qu'il y a des comme des lacs, là. Il y a des hôtels familiaux, il y a des hôtels pour célibataires, et j'imagine. Il, il, il
0: y a des hôtels aussi directement sur le parc. Par exemple, Magic Kingdom a son hôtel, ah on oui? peut dormir là. Puis...
1: Pas besoin de faire la file, <rire> on rentre directement. Euh, le premier euh, parc d'attractions Disney hors Amérique est le Tokyo Disney Resort, qui ouvre le 15 avril 1983. C'est quand même intéressant qu'il ait fait ça au Japon, pour le, parce qu'on connaît les relations tendues, quand même, entre euh, États-Unis et Japon, euh, depuis au moins Pearl Harbor. Là, donc, euh, mm. <rire> la première patte à l'extérieur, c'est là. Bon. Euh, Euro Disney, euh, qui est maintenant à Disneyland Paris, ouvre le 12 avril 1992. Et le dernier en liste, c'est le Hong Kong Disneyland, qui ouvre le 12 septembre 2005. Il est à noter qu'en fait, en ce moment, on construit le Shanghai Disneyland, dont l'ouverture est prévue au printemps 2016. Donc, les parcs d'attractions Disney, on, on les aime d'amour, on les déteste, on aime les aimer on aime les détester, on déteste les aimer, on, on avec aime toute la <rire> combinaison possible. Elisabeth est allée à deux reprises, enfant et euh, adolescente.
2: Euh, exactement. Oui. Mais je, suis allée en, la, je suis allée à Disney World, donc euh, oui. la première fois à 8 ans, et la deuxième fois à 17 ans. Euh, et je ne peux pas penser sous chance, en fait, qu'on sait, lorsqu'on vit des événements tragiques, comme euh, le 11 septembre 2001, on a mm -hmm. l'habitude de se rappeler exactement ce qu'on faisait lorsqu'on a appris euh, le dit événement.
1: Oui, en effet.
2: Puis moi, j'étais à, à l'école, euh, puis mon grand-père est venu me chercher puis il m'a raconté tout ce qui s'est passé. Il m'a parlé d'un ton, tu sais, l'heure est grave et tout ça. Puis pendant qu'il me racontait ce qui se passait, il m'a aussi dit, ben là, ça va être rendu compliqué de prendre l'avion aux États-Unis. Okay. C'est parce que c'est alors que moi, je me suis criée, ben quoi, je, je pourrais pas aller à Disney World le mois prochain? Puis je capotais vraiment beaucoup. Puis mon grand-père m'a regardé hyper choquée, se disant que j'étais vraiment une enfant égocentrique et sans empathie pour la géopolitique internationale, mais tu sais, c'était Disney World, puis j'avais 8 ans, hein, fait que qu'est-ce que tu veux, <rire> j'ai réagi comme n'importe quel enfant de 8 ans probablement allait réagir.
1: Oui, en, en toute réalité, euh...
2: Ben voilà, mais tu sais, parce que c'est tellement Disney World, je sais pas si pour vous ça a été la même chose, mais je sais que quand moi j'ai appris que j'allais à Disney World, cet été-là, j'étais... J'étais j'étais en, 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 j'étais tellement heureuse j'étais <rire> pas hystérique mais j'étais tellement reconnaissante c'est ma mère qui m'avait amené puis là j'étais comme oh, maman je sais pas comment te remercier là, là, là. la la grosse affaire et il y a quelque chose de, justement qui, qui est beau avec Disney pour les enfants puis ça me fait penser en fait à une amie euh, la fille d'une de mes amies qui, qui malheureusement est née avec une déformation euh, au niveau du cœur mm -hmm. puis à l'âge de 3 4 ans elle a été elle a été elle a pu être, elle a, a acquis le droit de faire partie du programme Fondation Rêve d'Enfants Okay. Puis ben, comme tous les rêves d'enfants à peu près, ça, ça, ça dit, genre, ben, je vais aller à Disney World, ben, est allé à Disney World.
1: C'est un rêve assez populaire, en effet.
2: Effectivement. Euh, et, ce, et pour vrai, je peux vous dire que les parcs Disney portent particulièrement une attention à tout ce qui a à trait au mot magique, en général. <rire> mais quand tu es, es un enfant, puis que tu es malheureusement super malade, puis que tu reçois le traitement Disney, ça rien à voir, ok? Ça rien à voir avec ce que nous, en tant qu'adultes, en tant que jeunes enfants, on a pu vivre, euh, écoute, elle passait la journée, le règlement d'ordre que ses parents se faisaient dire par tous les employés, c'est vous avez jamais le droit de lui dire non. Euh, ah ouais. euh, okay. tu, tu peux manger de la crème glacée quand tu veux. Je pense qu'elle en a mangé à s'en faire <rire> éclater le bide. Euh, elle a aussi, euh, elle a aussi pu rencontrer le, sa, sa princesse préférée qui a appris des mots de français pour pouvoir parler avec elle. Ah ouais. Le gros traitement sale euh, Royal. qui a dû, voilà. Mm. Puis, heureusement, ben, heureusement pour euh, la, la fille de mon ami, elle est encore vivante, elle a, elle a survécu à ses opérations. Donc, euh, elle, elle s'en rappelle encore de, tout ce, de toutes ces superbes anecdotes et de tous ces superbes moments qu'elle a passés à Disney World. Puis pour revenir au, au terme... Euh, magique, c'est vraiment le mot d'ordre qu'on veut donner euh, au parc. Puis c'est pour ça qu'on veut s'imprégner de cet univers magique là quand on va là. Puis qu'il faut que toute l'expérience autour de Disney soit magique. Mais elle est partout. Là. Elle est de, quand tu te promènes, elle est quand tu euh, regardes mmh. la décoration, elle est dans les restaurants, elle est dans les spectacles, elle est même dans les files d'attente. Je ne sais pas si vous vous rappelez des files mmh. d'attente de Disney, mais c'est comparativement, mettons, à je vais dire quelque chose de plus proche de nous, mais mettons la ronde où oui, est-ce qu'on oui. va attendre un peu comme des piquets très très longtemps à Disney, euh, on a même Accès à des jeux vidéo qu'on peut jouer pendant les files d'attente, des petits spectacles. Ce n'était
1: pas le cas quand j'avais 4 ans et 5 ah. ans. Quand je suis allée <rire> au milieu des années 80, il n'y avait pas ça, on attendait comme des piquettes. Ah, ah ouais. ben voilà.
2: Mais là, ils se sont améliorés, entre autres, par exemple, avec euh, le, le, par exemple avec Harry Potter, le, le, le la file d'attente pour se rendre au manège dans, le, dans Hogwarts. Euh, tu as accès, oui, OK, c'est très long à attendre là, c'est un manège qui était hyper populaire, mais qui, euh, euh, tu te promenais quand même dans un beau décor, avec des tableaux qui te parlent, avec euh, des sons étranges, avec euh, accès à, à du matériel, euh, justement à du à de la belle décoration qui faisait comme que tu t'imprégnais de l'univers d'Harry Potter avant de te rendre. Donc, oui, euh, oui. c'est beaucoup plus intéressant que d'être dans une espèce de petite clôture puis sortir comme un mouton qui avance vers l'abattoir <rire> ou je ne sais quoi. Juste euh, m'enseigner oui. une
0: chose parce que moi, je suis allée cette année, au mois de mai. Mm -hmm. Puis. Euh, oui, ils ont essayé de rendre toutes les files d'attente magiques, mais je trouve qu'ils ont un peu échoué avec le nouveau manège de Blanche-Neige et les sept nains, okay. où la file d'attente est vraiment insupportable. <rire> Donc, euh, attendu pendant deux heures avec <rire> la même chance. <rire> ben, en fait, la trame sonore de Blanche-Neige et les sept nains chantait avec une petite voix aiguë. Puis, il y a des, euh, des jeux interactifs qui font plein de bruit, puis c'est vraiment insupportable. Oh je trouve qu'ils ont et vous échoué. resté
1: dans la file? Tu es oui, resté oui. dans la file? Oui, euh, il fallait ah l'essayer. Bon. <rire> okay.
2: Est-ce que le manège valait la peine? — Non.
1: — Comme il n'y a rien de positif. — Elle n'est
0: <rire> pas celle-là.
2: <rire> — Ben voilà, mais sinon, en général, le parc va quand même essayer de t'émerveiller, puis oui. tu es un enfant ou tu es un adulte à tendance Peter Pan ou autrement nostalgique, d'habitude, ça va marcher, justement. — Oui, oui, tout à, habituellement, habituellement, ça marche. — Voilà. Mm -hmm. euh, mais comme l'a dit, donc, euh, je vais citer Roy Disney, qui est le frère de Walt. Mm
1: -hmm. C'est lui qui a pris d'ailleurs les commandes de la compagnie après que Walt Disney ait été cryogéné.
2: <rire> oui, effectivement. Mais voilà, je vais le citer à propos de, de Magic Kingdom. Euh, « Walt Disney World est un hommage à la philosophie et à la vie de Walter Elias Disney, et au talent et au dévouement et à sa loyauté envers toute l'organisation Disney qui ont permis de réaliser le rêve de Walt Disney. » Puis, puisque Walt Disney World apporte joie, inspiration et connaissances nouvelles à tous ceux qui viennent dans ce lieu enchanté, un royaume magique où les jeunes de cœur et de tout âge peuvent rire, jouer et apprendre ensemble vraiment que quand il parlait d'apprendre, il devait parler d'Epcot parce que c'est oui, oui, pas, oui. pas mal là que tu es censé apprendre des mm -hmm, choses. Mm -hmm. C'est justement là pour c'est justement pour ça que d'habitude les enfants aiment pas aller à Epcot. <rire> mais bon. Euh, mais ouais, ma, je me souviens que c'est ma mère là, qui insistait pour aller à Epcot. <rire> <rire> puis elle était satisfaite de voir son petit château au front miniature puis Je pense euh, que oui oui, oui. c'est
0: vrai le front de miniature, je me souviens de ça. Il y a un gag dans les oui. Simpsons aussi à un moment où ce que Homer arrive, il dit aux enfants "On va à Disney! » ils sont "Ouais, à Epcot." Oh.
2: Uh. <rire> <rire> euh, mais voilà, euh, mais telle la magie, ce n'est qu'une illusion, puis c'est pour ça qu'on peut continuer à critiquer Disney, puis on va le faire oui. en général durant l'émission, euh, mais si ça, on peut, on, on peut dire justement que bien, tout ce qu'on peut en fait critiquer à Disney, on peut le critiquer aussi à ses parcs. Ça reste un monde où on valorise les stéréotypes masculins et féminins, un univers mm -hmm. hétéronormé, où l'on promouvoit le consumérisme à coup de bébelles fabriquées outre-mer et tout ça. Parlant de prix, une famille nucléaire moyenne, disons deux parents et deux enfants de moins mmh. de 10 dix, de dix ans et qui souhaite euh, qui souhaite passer, dis une semaine dans les parcs de Disney World du lundi au vendredi, mettons, ça va leur coûter 1300 US les entrées au parc.
1: Juste les entrées, donc Juste... pas
2: l'hôtel, pas le ça. restaurant. Exactement, pas de transport, pas d'hébergement, pas le tout-tout de -tout Frozen, pas la photo d'entour de la terreur, T'sais, tout ça, ça peut monter vraiment vite quand oh, tu ouais. accumules tout ouais. ça. Puis sinon, à part des clients qui d'autres, qui vivent la vie de Disney...
1: Les, – euh, Les mascottes? L – ben, les employés. – Oui, c'est ça, oui. Donc, ceux qui sont en dessous des mascottes.
2: Euh, – Voilà, <rire> et qui font <rire> tout
1: le reste. – Parce que oui, il y, y a des humains en dessous, en passant. <rire> – Oui,
2: oui, exactement. Et si Walmart appelle ses employés, les associés, mm -hmm, Disney ouais. appelle ses employés, les cast members.
1: – Ah, ils font partie d'un spectacle! Okay? – Voilà, oui.
2: exactement. Oui. Euh, et c'est vraiment de l'ouvrage d'être un cast member, puis c'est la formation, euh, c'est une formation à temps plein, puis qui vont, qu vont tendre à t'apprendre le Disney Way of Life. Puis l'article que j'ai lu... Euh, Oh, je ne m'entends plus dans mon casque d'écoute. Toi, tu m'entends bien. Oui, Hélène? Moi, je t'entends bien, oui. Merveilleux. Mais ben, c'est pas grave, si je m'entends pas, je vais continuer à parler. Euh, L'article <rire> que j'ai lu, donc, n'allait pas très en profondeur, mais il disait entre autres qu'il y avait un code vestimentaire super rigide, euh, que les ombres devaient être coupées comme ceci, que les cheveux oh, devaient oui. être tenus comme cela. Euh, la, leur philosophie derrière cette demande, c'est que tout le monde doit être abordable. Il faut que tout le monde ait là un peu standard pour pas qu'on ait peur de les déranger. Puis, comme des mannequins, en fait, c'est pour eux qu'on vient voir, c'est le spectacle fait que oui. c'est pas grave si euh, on sait pas vraiment de quoi qu'ils ont l'air. Euh, J'ai une coupe euh, d'anecdotes, euh, par exemple, justement, parce que vu qu'on doit justement ne pas les... Euh, on doit pas les considérer... euh. euh dans le fond, eux, ils sont là, pa font partie du spectacle, ils doivent respecter tout le monde, c'est-à-dire on, euh, on les entraîne à, à, à ne pas répondre de manière sarcastique lorsque les gens leur demandent « la parade de trois heures est à quelle heure? <rire> »
1: <rire> oui, OK, oui. oui. <rire> puis, ouais, faut l'apprendre, il faut l'apprendre. Ouais, voilà, puis lo
2: lorsqu'on leur demande où est-ce qu'on peut trouver Mickey Mouse, euh, lorsque les parents demandent ça, ils veulent pas bien sûr dire « il y en a un là, un là, un là, un là » pour pas sous-entendre qu'il y en a à plusieurs endroits mm -hmm, en même temps. Mm -hmm. Et aussi, euh, il raconte que lorsque euh, une petite fille a échappé sa petite poupée Belle, euh, j'imagine qu'elle a échappé d'un manège parce qu'il est tombé derrière des des euh, derrière des barrières de construction. Euh, non seulement ils sont allés rechercher la poupée, mais en plus ils l'ont fait passer un petit makeover là pour euh, réparer, mm -hmm. changer la robe et euh, se faire quelques coutures pour être sûr que euh, la poupée soit comme neuve pour maintenir la magie.
1: J'ai déjà entendu parler qu'il y a une famille qui a, euh, qui, a, qui a été témoin d'une altercation entre employés à Disney World et qui ont poursuivi Disney World à ce titre-là parce que c'était. ont on brisé, le jouissance, ça, ça. Ils ont perdu le, 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 le privilège, le, la, 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 la promesse de Disney mm -hmm. World, The happiest place on earth, on earth mais c'était pas à ce moment-là, The happiest place on earth, parce qu'il y avait une altercation, une chicane.
2: Mais voilà, puis ils ont euh, gagné, euh, j'imagine
1: ça je n'ai aucune idée ben, mais juste ben, a, probablement les, les Américains ils, ils se poursuivent un peu pour rien mais <rire> des fois voilà. mais c'est quand même révélateur de faut que ce soit tout le temps heureux faut que ce soit tout le temps propre et euh, mm -hmm. et commode et facile
2: mais c'est ça, mais pour terminer, euh, j'aimerais juste dire, dans le fond, c'est ça que les, emplo les employés, euh, dans le fond, les, les ressources humaines vont souvent dire que les employés de Disney doivent être traités comme un client. Fait que mm -hmm. c'est pour ça qu'ils ont des, qu sont quand même bien traités, dans le sens qu'ils ont des accès gratuits au parc, euh, pour eux, leur famille, ils ont des rabais à bouffe euh, sur le cinéma, ils ont accès à plein d'activités sur le site de Disney, entre autres du golf, et des choses mm -hmm. comme ça. Euh, donc, c'est vraiment, on essaie vraiment de leur faire vivre, en fait, l'expérience Disney 7 jours sur 7. C'est-à-dire, quand tu travailles pas, au pire, tu peux continuer à profiter de notre mode de vie ou de notre notre espèce d'encadrement de, magique, là. donc c'est vraiment une presque une vocation d'aller travailler pour Disney. Une vocation qui est pas très lucrative, par exemple, le 1er août 2014, il a été voté, dans le fond, que euh, le, le union de Disney a voté que, euh, le, que le salaire minimum allait passer à 10 mais la, ben, le salaire minimum de, de Disney allait passer à 10 à partir de juillet 2016.
1: Ta, ben
2: oui. Ouais et que dans le fond, il faut spécifier <rire> que le salaire décent pour vivre en Floride qui a été calculé, donc c'est 10$ et cinquante donc, c'est même pas encore, c'est en haut du salaire minimum, mais c'est pas en, c'est encore en bas de pour vivre de manière décente mm -hmm. dans le, dans, dans, dans la Floride. Donc, voilà, donc, c'est, c'est ça. T a, t a, mais ils disent que, ah oh oui, mais ils acceptent d'être payés comme ça parce qu'ils veulent vivre le trip Disney. Donc, euh, voilà, vivre ouais, mais... le trip Disney. Des fois, c'est de danser à 40 degrés Celsius dans un de licra. Mais bon, hein, t'es oui, dans un trip ou Disney. On en
1: dessous d'une un, mascotte euh, à, à l'effet de serre qui doit être assez imposant. On va la chanson It's a Small World. <rire> qui est euh, tiré du manège, je pense. Euh, manège, it's a small world. Euh, voilà. Qui est un des manèges les plus importants de Magic Kingdom. Euh, on, on va l'écouter, puis on va revenir après dessus. <rire> mm. Donc, euh, donc euh, j'imagine que... En tout cas, c'est une chanson, mon Dieu, qui hante longtemps. C'est un verre d'oreille. Euh, c'est un verre d'oreille. Et euh, moi, ça m'a instantanément fait penser euh, à l'épisode des Simpsons où euh, Bart, Lisa et, euh, je pense, les Tante Selma vont à Dove Gardens, qui est un peu le, leur parodie de... Euh, euh, du parc d'attractions Disney, et là, ils sont dans un manège où il y a plein de petites poupées, justement, qui chantent « One beer for me, one beer for you, I'll have a duff, you'll have one too ». Un peu sur cette terre là puis c'est carrément une, une parodie, là... Et dans ta face. Et, et je pense veut. que c'est dans
2: un épisode de Family Guy aussi qu'il y, euh, y a Ils font une parodie de ce manège-là, mais c'est des vrais enfants qui sont <rire> enchaînés.
4: <rire> ah, c'est vraiment
0: insupportable, cette chanson-là. Je me rappelle quand je suis allée ben, au mois de mai avec mon, mon copain à Disney. Il ne voulait pas faire le manège parce qu'il l'avait déjà fait, puis il avait trouvé ça horrible. Puis j'ai entendu des histoires d'horreur où des gens ont resté coincés pendant une heure à entendre cette chanson-là. Oh, ça. avait de... un problème technique dans le manège. Ça, on dit que la, la chanson qu'on écoutait, elle a duré trois minutes. Là. Trois
1: minutes. Une, donc, imaginez une heure. Imaginez une heure sans <rire> faire. Des, des frissons. Oui, c'est ça. C des petits, en fait, c'est des petites poupées, des animatroniques euh, qui, euh, qui dansent et bougent devant nous. Là, ça doit donner un feeling extrêmement <rire> étrange. Là, qui vraiment. représente
2: euh, l, une espèce de... de Dommage à la multiculturalité. Oui, oui, à euh... l'humanité,
1: à l'enfance et tout voilà. ça, oui. Ah, oh, mon Dieu, <rire> je ferais un autre manège, moi aussi, je ferais un autre manège. <rire> aye, aye, aye. Donc, c'est au tour de Mégane, veut oui. parler notamment de la transmédialité des parcs Disney.
0: Oui, oui, j mon, mon segment est peut-être un petit peu plus théorique, mais Sans ça, j'ai débuté ma réflexion en lisant les textes euh, du euh, Cahier du Gers, dans le numéro qui sur mm -hmm. Un monde merveilleux, dispositif, hétérotopie et représentation chez Disney », c'est tout disponible en ligne. Allez lire le, les PDF, c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est sorti, je pense, en 2004, ce, euh, oui. ce cahier-là, oui. Et euh, donc, c'est aussi à partir de mes recherches personnelles que j'ai débuté ma réflexion. Donc, euh, quand il est temps d'étudier euh, cet objet immense et monstrueux qui est Disney, euh, il y a un consensus qui se crée chez la plupart des auteurs concernant les parcs et les villes qui ont été construites par Disney. Donc, tous s'entendent pour dire que ce sont des hétérotopies. Donc, euh, selon mmh. la définition de Foucault, les hétérotopies sont des lieux qui contredisent les espaces réels de la société tout en étant reliés à ceux-ci. Donc, en d'autres mots, ce sont des lieux mis en parenthèse qui sont accessibles physiquement mais qui sont coupés du reste du monde. D'accord. Euh, dans l'article de Maud Bon dans les mêmes cahiers, elle fait un parallèle que je trouve intéressant entre les parcs thématiques et les jeux vidéo. Donc, elle considère que les deux sont des, des hétérotopies et des hétérochronies. Donc, euh, encore selon les mots de Foucault, une sorte de rupture absolue avec le temps traditionnel. Elle écrit mm -hmm. dans l'article que le temps le ces lieux hétérotopiques nous laissent l'étrange impression que d'un temps en sursis interrompu, d'un non-temps, d'une fausse succession de minutes qui n'ont de toute façon aucune importance, qu'il soit 10 heures du matin ou du soir, le monde merveilleux de Disney existe toujours, que nous croyons avoir joué une heure à un jeu vidéo, en voilà plus de trois qui ont passé, le temps n'est plus le même. Non pas qu'il passe trop vite, comme les vacances, mais il n'est simplement plus une dimension. Donc, comme j'ai dit, j'étais à Disney cette année, et je pense qu'il faudrait quand même apporter une nuance à, à, sa, à cette affirmation-là. Donc, le temps, je pense pas qu'il est sans importance, qu'il se situe en rupture, mais il y a le temps est régi au corps de tour à oui, Disney World. Okay. Donc, que ce soit les heures d'ouverture et de fermeture. Oui, d'ailleurs, c'est quoi, les heures d'ouverture et de fermeture? Euh, de je pense que ça l'ouvre à 8 heures et le parc ferme, selon les parcs. Je pense que Magic oui. Kingdom ferme à 20, 21 h OK, donc c'est pas et trop tôt, mais c'est pas
4: trop tard. Pas et
2: tout partir. dépendamment aussi mmh. des activités. Je me rappelle, moi, quand je suis allée à Disney World, c'était dans le temps de, du Nouvel An. Euh, J'étais pas au parc à ce moment-là, mais je sais qu'il y avait des parcs qui étaient ouverts jusqu'à minuit pour faire un...
0: Ah, la célébration du Nouvel An. Voilà. Mmh. Oui, c'est ça. Donc, les heures d'ouverture, c'est quand même important. Les heures de repas sont quand même en accord avec le temps traditionnel. Ça régit aussi le temps des réservations qu'on fait dans les restaurants. Donc, quand on a une réservation, il faut se pointer à l'heure qu'on est réservé euh, L'horaire des événements ponctuels, donc la parade de 3 heures, il mm -hmm. faut y aller à 3 heures parce que c'est <rire> là que c'est la parade. Donc, euh, les mascottes apparaissent pas à n'importe quelle heure. Donc, ah, oui, si on, si c'est écrit dans le dépilier que... Gaston, il va être à sa taverne à 5 heures. Ouais, c'est à 5 heures jusqu'à 5 heures et demie, puis après, il s'en va. Okay. Euh, les feux d'artifice aussi. Donc, le temps est quand même très important. Puis c'est important que, de mentionner euh, tout le phénomène de la face-passe. Qui... Quand on achète une face-passe, pour passer plus rapidement dans les manèges, il faut se présenter au manège dans une période d'une heure et demie. Donc c'est cette fenêtre-là qui va décider si on passe plus vite. Et euh, donc, c'est ça qui fait qu'on organise un peu notre voyage à la seconde près pour profiter de l'expérience Disney dans son ensemble, mm -hmm. parce que ça coûte très cher et on veut faire entrer <rire> le plus d'activités possibles en deux jours.
2: Et puisque le temps, c'est de l'argent, mais si tu as de l'argent pour passer plus vite dans tes manèges, ben tant mieux pour toi aussi. Oui, c'est ça. Mm -hmm.
0: Donc, c'est ça. C'est un petit peu faux de dire que le temps est sans importance. Mm -hmm. Il est très important, mais il fonctionne différemment. Euh, donc, on pourrait imaginer que Disney, c'est justement un univers spatio-temporel qui fonctionne dans notre réalité, mais qui est complètement différent de l'autre. Euh, pour revenir au parallèle que Maud a fait avec les jeux vidéo, j'aimerais partir de cette comparaison pour réfléchir au parc thématique différemment. Et ce, en faisant un détour par la narratologie. Donc, euh, pour faire un, un rapide résumé, donc on a développé la narratologie à partir des textes, euh, justement des textes littéraire, mm -hmm. donc Jeanette et compagnie, qui ont pensé une dichotomie entre l'histoire et le récit. Donc, oui. le récit, ce serait l'organisation euh, d'une histoire. Donc, la façon qu'on l'organise, on, on peut placer des événements avant, après, mais c'est encore très, très linéaire. On a essayé d'élargir cette conception-là au cinéma en répétant la dichotomie. Puis c'est venu au moment où d'étudier la narration dans les jeux vidéo, donc sans mm -hmm, repasser oui. tous les détails du débat entre narratologie et l'idéologie. C'est quand on a voulu appliquer cette dichotomie-là aux jeux vidéo, ça a été un petit peu plus problématique. Il a fallu justement réfléchir différemment à la narration. Mm -hmm. Et c'est Henry Jenkins, dans son article intitulé Game Design as a Narrative Architecture, qui imagine. Comme le titre l'indique, la narration comme une architecture dont le narrateur serait un architecte qui distribue le savoir dans un espace circonscrit. Donc, que ce soit les limites du jeu ou du parc thématique, par
1: exemple. OK, donc il y a une, une question de distribution, une question de, de contrôle de la part de, de, du joueur dans le cas d'un jeu vidéo, mais euh, de, de, du visiteur de, du parc d'attraction. La ouais, formation est, ça. est, est, est toujours là
0: mm -hmm. simultanément. C'est le lecteur, le spectateur ou le joueur ou le visiteur mm -hmm. du parc qui décide comment il construit lui-même sa visite. Donc, c'est ça, plus qu'une façon d'organiser une chaîne causale d'événements, l'information est disponible en tout temps. Euh, c'est les choix du joueur ou du visiteur qui définissent l'expérience qui sera vécue. Et euh, c'est ça, cette définition permet alors de réfléchir aux espaces des parcs thématiques Disney comme étant des espaces narratifs qui font vivre aux visiteurs une expérience immersive de l'ordre d'un jeu vidéo mmh, en réalité fait, virtuelle. Oui, t'es la... pas plus immersive que ça, mais. Oui, non, c'est <rire> Toute la construction des parcs, en fait, est, est créée dans le but de masquer tous les objets qui pourraient faire référence au monde extérieur. On retrouve ici le concept d'hétérotopie. Donc, le lieu, il est pensé de façon à ne jamais apercevoir un acteur ou une actrice à demi déguisé. Euh, tous les rouages, structures, des manèges et des décors sont soigneusement mas masqués. Aucun déchet ne doit traîner. L'ordre définit, donc, le caractère onirique du parc, puisqu'il s'oppose au chaos du monde dans lequel
2: on vit. Et si je me permettre, par rapport aux déchets, j'ai lu aussi que euh, dans leur formation à Disney, euh, les, les, les cast members mm -hmm. euh, ne doivent pas simplement se pencher pour ramasser un déchet, mais c'est écrit textuellement qu'ils doivent euh, apprendre à balayer de manière gracieuse. Ah oui? Oui, pour euh, continuer euh, l'immersion. Voilà. Ma
1: foi, <rire> ça me fait penser à
0: Cendrillon. <rire> ouais, justement. <rire> Quoi? On commencer à laver l'asphalte du parc avec une brosse à dents. <rire> Donc, c'est ça. Euh, Disney, c'est un, un univers artificiel construit à faire, afin de faire vivre une expérience totalement immersive, quasi narrative, aux visiteurs. Donc, comme le jeu vidéo un peu plus Open World à la Fallout ou Skyrim ou Assassin's Creed, c'est le joueur qui décide dans, dans quel ordre il va vivre les aventures. Ça ressemble aussi un peu à la pièce de théâtre Tamara, qui est écrite par... Euh, John Crissank, en 1981, dont la mise en scène prenait place dans un, dans un immeuble, toutes les scènes étaient jouées simultanément. Et c'est le spectateur qui se promenait silencieusement ah. et qui visitait chacune des pièces pour pouvoir avoir accès à l'histoire okay. et la reconstituer de lui-même. Donc l'architecture des parcs thématiques, c'est aussi pensé de manière à raconter une histoire. Magic Kingdom à Disney World euh, est organisé en sous-parcs thématiques. C'est une promenade qui est dirigé ne serait-ce que par les, euh, les chemins qui ont été mm -hmm, créés pour oui. se promener d'un parc à l'autre. Euh, Ou on peut être plus précis aussi, l'architecture des parcs thématiques raconte une histoire à nouveau, puisqu'on y reprend des éléments distinctifs des films d'animation, donc le Château de Cendrillon, la Tour de Réponse, le Manoir de la Belle et la Bête. Donc, c'est aussi... Oui, il y a aussi, euh... ça,
1: je pense que l'expérience le, est quand même bonifié quand on connaît déjà un peu, à oui, tout le et... un peu, l'univers Disney, ce qui est un peu difficile quand même. de. <rire> il est difficile de
0: contourner. Il est quand même très présent autour de nous euh, depuis très longtemps aussi. Oui, en mm -hmm. effet. <rire> euh, pour continuer avec l'exemple de Magic Kingdom, donc, il y a certains des éléments du parc qui ont été créés de toute pièce, donc, sans se baser sur une œuvre d'animation précédente. Que, OK. Un exemple, le manège ouais. de Pirates des Caraïbes ou la section euh, ah, du parc vrai, de Tomorrowland, suis... que les deux, on a mais fait une adaptation en film. Oui, oui, effectivement,
2: mais si je peux me permettre, le, ce qui est intéressant, c'est que le man. C'est comme un. un des œuvres qui sont un peu en continuelle construction parce que par exemple, moi j'ai fait Pirates des Caraïbes avant le film mm -hmm. euh, et c'était pas du tout le Pirates des Caraïbes d'aujourd'hui, ah, c'est-à-dire oui, oui. que Jack Sparrow était pas dans le manège, et des choses comme ça. Ils l'ont ajouté à la suite oui, oui. du film en se disant bon ben, il y a tellement eu un gros succès qu'on va euh, parce que les gens allaient au pira à Pirates des Caraïbes et ils voir voyaient Jack Sparrow. exactement, il y avait la scène, il y avait la scène des, des hommes avec le le, le nonos qui essaient de faire attirer le chien avec les clés, ça c'était dans le manège original mais voilà, c'est ça reste une œuvre qui est comme euh, en continuelle mutation en fonction de...
0: C'est ça, il y a un peu une rétroaction entre mm -hmm. les films qui sortent, le manège initial. donc que le manège a été inauguré euh, à Disney World en 1973, donc oh, 30 oui. ans avant l'apparition au cinéma du premier film de la franchise.
1: Je pense que c'est le, le manège que j'ai fait le plus souvent quand je suis aller, quand j'étais jeune, parce qu'il n'y avait presque pas de fil, où la fil avançait super facilement. <rire> donc, je suis allée plein de fois, puis je me souviens à quel point, qu'est-ce qui me... C'est ça, j'étais très jeune, puis qu'est-ce qui me... Mais vraiment, me subjuguait. C'était le réalisme des, des, des animatroniques. Oui.
0: Mm -hmm. Je trouvais ça incroyable quand c'est dans le manège parce que c'est dans un bateau. Puis oui. il y a un plafond, mais ça, on, on a vraiment l'impression d'être dehors. Wow. C'est tellement haut, puis c'est <rire> tellement bien fait. J'ai je, je vraiment trouvé impressionnant <rire> ce manège-là. Donc, euh, ouais, c'est juste depuis 2006 qu'ils ont commencé justement à ajouter des personnages euh, au manège. OK. Donc... Euh, oui, c'est ça. Donc, sans être une adaptation au sens un peu plus classique, comme on adapte un livre en film, mm -hmm. euh, le, pas le passage du manège au film semble un petit peu plus complexe. Donc, euh, ça se rapproche de ce que Henry Jenkins appelle le transmediate storytelling, qu'on traduit par narration transmédiale ». C'est un type de narration qui veut que l'univers fictif se prolonge et se complète sur plusieurs plateformes médiatiques. Oui, on en parle souvent, on en stock, de, ce... de la transmédialité. <rire>
1: Mais c'est bien, il faut, faut tout le temps le redire. C'est ouais. ouais. le keyword de l'année 2015, <rire> l'année
0: transmédiale. <rire> euh, donc, c'est ça. L'univers fictif se prolonge, se, se complète sur plusieurs plateformes. Ça permet, selon lui, aux objets et aux personnages d'être plus complet, d'être plus fort. Donc, chaque œuvre indépendante, le manège ou le film peut être apprécié... Euh, Individuellement? Oui, c'est ça. Ça peut sonner en, en elle-même. Mais une visite du manège de Pirates des Caraïbes fait ressortir les souvenirs de expérien, notre expérience du, des visionnements, surtout depuis, par exemple, qu'ils ont ajouté Jack Sparrow. Mm -hmm. là, ils le font de façon... C'est délibéré. Ils savent que ça mm -hmm. fonctionne bien. C'est ça, mais notre expérience du manège, c'est un peu le, le visionnement du film, mais de façon immersive, parce qu'on ne dort pas un bateau. Donc, et
1: ça peut compléter ou ajouter à la compréhension de l'univers narratif des oui, personnages et, et, et notamment nos émotions aussi mmh. par rapport à Mais ça inversement
0: écouter les films par exemple après avoir visiter oui, le manège, oui. ça peut nous faire ressortir notre expérience du mm -hmm. manège, comment on se sentait justement quand quand on était dans la petite barque.
2: – Ben voilà, où, où je, je vais comme exemple aussi euh, le, le, le manège de Hogwarts, justement, mm -hmm. euh, où en plus, c'est là c'est que tu peux aller vivre, euh, lu, tu l'as lu dans le livre, tu l'as vu dans le film, et là, dans le manège, mm -hmm. tu as la chance de voir, c'est quoi avoir un détraqueur qui te passe à deux pouces de la face, euh, de voir des tableaux ah, qui oui. te parlent, qui te regardent dans les yeux, puis « Oh, good morning, lady! Blah, » blah, blah, blah. Donc euh, oui, c'est ça donne... Euh, ça donne euh, aux fans, en plus, quand tu es un fan, c'est presque. À part ça, ça va être, ça va être carrément d'aller dans une réalité virtuelle parce qu'il n'y a, a pas plus immersif foncer. pour l'instant que ça.
1: Foncer dans la colonne là, à Londres, dans la gare de Londres, je ne me rappelle plus c'est laquelle, Pencroft
0: À aller King's dans Cross, la, ouais. ouais à King's Cross,
1: aller foncer dans la colonne. C'est ça, <rire> ça la, la, la prochaine étape.
0: <rire> ouais, ça, mais on peut, on peut aller dans le train aussi mais maintenant parce qu'à oui, euh, y okay. a une studio, il y a deux parcs. Ils ont construit le, la, le chemin de traverse. Oui, qui est, qui est malade, C'est tellement. Le fun. La bière au
2: beurre est vraiment délicieuse aussi.
0: <rire> oh. J'en prendrais
2: pas deux, par exemple. Non, ça tombe un peu sur le cœur.
0: Oui, c'est vraiment... Euh, ça, le manège aussi, c'est un petit peu plus intermédiaire parce qu'on a du cinéma. Par exemple, le manège de Harry Potter, on, a, on est devant un écran. Euh, non, c'est pas celui-là. Ça, c'est dans la banque de Gringotts.
2: OK, que je n'ai pas fait.
0: Non, c'est ça. C'est euh, le nouveau manège. Donc, on est dans, dans un manège. Vraiment, on a les pieds dans le vide. Mais on, tout le manège se passe devant un écran, où on change d'écran. Puis, euh, c'est multisensoriel. Quand il y a un dragon qui nous crache du feu, bien, on a vraiment une très forte chaleur qui oh. vole dans le visage, ou un peu avec les détraqueurs, qui fait froid. Puis... Donc, c'est ça. Donc ça, fait, ça se fait rencontrer, le cinéma, la musique, la sculpture, la création de décors, ça dépasse complètement notre imaginaire. Donc c'est une expérience narrative multisensorielle, multi euh, parfois même l'odeur oh, et oui, oui. rentre en compte. Mm -hmm. Par exemple, on avait fait le manège de Stitch à Tomorrowland, oui. c'est vraiment, vraiment dégueulasse l'odeur qu'il met
2: Qui à l'époque était le manège de Alien
0: qui a ah été oui? transformé ah en Stitch
2: oui? parce que c'est beaucoup plus familial, mais ah. euh, à l'époque, c'était Alien et c'était excessivement, euh, c'était très épeurant de oui. voir, euh, justement, de se dire qu'on le sait pas, parce que là, c'est Stitch qu'on sait pas, il est rendu où dans le manège, mais Stitch, il oui. euh, est un peu mignon, il est, est drôle, mais quand c'est Alien, puis ouais, que tu le... ressens, ils font, une, euh, ils font une espèce de petite vague de, de souffle dans oui, ton cou. Oui. Alien qui chaise,
0: est il y, y a des petites affaires avec du vent. – Ils n'ont pas été poursuivi
2: pour ça? Moi, je
1: poursuivrais. <rire> Alien il y a, qui s'ouvre dans mon cou, là, ma foi du bon Dieu. <rire> euh, –
2: J'ai crié à m'époumonner. <rire> en tout cas, bref.
0: Oh, – wow, Je ne savais pas ça. Euh, donc, c'est ça. Ça, ça m'amène à aborder un autre sujet. Donc, mm -hmm. ça, ça, ça revient un petit peu avec les objets de consommation dont tu parlais au début de l'émission. Mm -hmm. Donc, euh, nombreuses analyses qui font le plus souvent un portrait vraiment dystopique des parcs thématiques de Disney. Donc, oui, c'est un univers, un, un univers faux pardon, qui n'a d'autre objectif que celui de nous forcer à acheter des produits dérivés, de nous forcer dans la gorge à bonheur qui s'oppose à les réalités quotidiennes. Euh, le consommateur de produits dérivés dans les textes universitaires le plus souvent, c'est souvent un élément aliéné qui n'a pas vraiment conscience de son statut. Il consomme sans réfléchir. Euh, sans être totalement en désaccord avec ces informations, j'aimerais réfléchir différemment à cette question parce qu'en tant qu'universitaire, on a souvent une confiance inébranlable en, en nos capacités et on passe souvent des jugements rapides sans vraiment vivre l'expérience subjective de, de l'objet dont on parle au nom d'une objectivité ou d'une distance critique. Donc, pour avoir vécu l'expérience du Disney quand mm -hmm, même assez récemment, oui. euh, je pense qu'un point de vue suggestif de, de l'expérience des parcs, ça peut nous permettre de réfléchir à la question du consommateur autrement. Mm -hmm. Donc, euh, dans les, les cahiers que je, je nommais au, au début de mon, ma présentation, Le il y a de Charles Peraton. Pératon. Pératon, oui, Pératon, oui mm -hmm. Merci. Dans son texte qui s'intitule « Le cinéma à la ville, Disney, maître des lieux », donc il écrit que le public s'entoure de souvenirs des personnages qu'il a aimés dans l'espoir ou l'illusion de retrouver une part de leurs attributs. Dans la mesure où ces objets collent ou ont collé aux héros, il croit pouvoir en tirer la part d'énergie, de vertu et de bonheur que ces derniers incarnent. Personnellement, je pense que ça a un peu tiré par les cheveux. Je pense plutôt que les produits dérivés qu'on achète lors de nos visites au parc thématique sont plus des traces de l'expérience qu'on a vécue, donc de l'expérience narrative que je mm -hmm. pourrais dire. Euh, donc le nom qu'on leur donne, des souvenirs, c'est quand même révélateur. Donc c'est pas l'objet en tant que tel qu'on va acheter, mais c'est l'achat est une trace, une preuve qui nous pr permet de nous remémorer notre expérience dans le parc. Donc euh, c'est la trace de notre présence en ce lieu. Donc L'objet devient le lien entre le lieu hété hétérotopique de rêve, de bonheur et notre réalité quotidienne un peu plus chaotique. Mm -hmm. Donc, euh, dans Le bonheur paradoxal, Gilles Lipovetsky réfléchit aux endroits mercantiles et à la valeur sociale de l'achat qui change depuis les années 90. Et il avance qu'aujourd'hui, l'heure est plutôt à la théâtralisation des points de vente, aux animations diverses et au marketing expérientiel, ayant pour but de créer une ambiance de convivialité et de désir, d'introduire du plaisir dans la fréquentation des lieux de vente. Tandis que, <coughs> pardon, les experts anglo-saxons parlent d'un fun shopping, les centres commerciaux et les magasins, nouvelle tendance se propose de réenchanter les gestes et les lieux d'achat, de transformer les zones de temps contraintes en zones de plaisir. Mmh. Donc, le produit, ce n'est plus nécessairement une distinction sociale ou un besoin. Il doit être présenté dans un endroit propice à créer l'envie chez le consommateur, à le mettre dans de bonnes dispositions de réception. Le parc thématique de Désiné s'inscrit directement dans cette conception des nouveaux lieux d'achat. Il est vrai qu'il faut faire attention et regarder parfois avec un œil critique les stratégies de commercialisation, mais j'ai décidé de ne pas en parler justement parce qu'il les textes abordent très bien cette question-là. Vous pouvez aller les lire. Donc, euh, ce n'est plus nécessairement de créer des faux besoins ou d'avoir une distinction sociale. On consomme du Disney parce que Disney nous vend du bonheur, mm -hmm. du bien-être et une expérience de magique dans laquelle nous, en tant qu'individus <rire> banal, nous avons mis littéralement les pieds dans un lieu magique, loin de mm -hmm. notre quotidien.
1: Oui, et tu as choisi euh, la, une chanson de, du film Hercule Zero to Hero, je crois, en fait, que dans le film même, il y a des produits dérivés. Mais oui, c'est ça. <rire> <rire> On va l'écouter. C'est le fun! <rire> c'est super! <rire> Moi, je vais parler de la disneyfication des villes. Je vais éventuellement parler des produits dérivés là, à la fin parce que ça fait partie un peu de, de tout ça. Donc, il va y avoir un, un lien. Euh, quand on parle de disneyfication des villes, souvent, en fait, c'est péjoratif. C'est comme si une ville, une grande ville comme New York ou Paris perdait son âme. Euh, un bon exemple de ça, j'ai lu un article pour préparer ma chronique sur Venise. Venise reçoit à chaque année 20 millions de touristes. C'est énorme. Pour une ville qui est comme un labyrinthe d'eau et de canaux et de ponts et de, de ruelles là, qui mènent un peu nulle part, pour une ville de 58 000 habitants, c'est comme à peu près euh, Boucherville, à peu près, là, comme s'il y avait 20 millions de personnes qui passaient à travers ça à chaque, à chaque année. Ce qui fait en sorte, finalement, qu'il y a beaucoup de personnes, qu'il y a beaucoup de Vénitiens qui partent à chaque année, que ça devient de plus en plus une ville dépeuplée, qui n'est consacrée qu'au tourisme, finalement. Et là, il y a vraiment une crainte de la Disneyfication de Venise. Donc, un, que, que Venise devienne une espèce de stéréotype cheap là, qui combine des éléments disparates qui sont loin de la culture locale, mais qui apparaissent comme étant authentiques, véritables euh, et finalement importants à des yeux étrangers. C'est comme aussi si on réifiait l'histoire en ne gardant que des, des façades d'édifices euh, qui, qui, qui sont finalement vidées de leur sens. Là. Et ça, c'est vraiment une crainte pour plusieurs personnes. Cela mentionné, pour d'autres personnes, en fait, c'est quelque chose de... comment ils n'appellent pas ça d'ignification, ils appellent ça plutôt euh, une expérience touriste. Qu'est-ce qui est important, c'est de streamliner l'expérience touristique pour en faire une expérience, pour faire finalement une, ça, une expérience rendue facile, lisse, propre, euh, cohérente, où on a vraiment du plaisir à aller dans une grande ville qui peut être à d'autres égards, particulièrement déroutante.
2: Mais qui est quand même pas en recherchant de, justement de vivre de vivre l'expérience, euh, tu sais comme les gens qui vont aller faire des Airbnb puis qui veulent ils veulent vivre pendant deux semaines. Euh, ok, c'est quoi vivre local et tout ça C'est vraiment pas ça qu'on cherche dans dans la dignification d'une ville. Là.
1: Non, mais des fois on peut être un touriste qui 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 veut éviter ça, mais étant donné que la ville a été conçue pour mmh ce type d'expérience touristique-là, on n'y échappe pas vraiment. – D'accord. – C'est comme un peu ça le, 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 le danger. Qu'est-ce qui caractérise la dignification des villes? Souvent, c'est des, notamment des endroits à thème. Las Vegas est un très bon exemple pour ça. Il y a plusieurs hôtels sur la Strip, Off-Strip aussi, et tous ces hôtels-là ont des thèmes. Euh, le MGM, qui a un thème Lyon, l'hôtel New York-New York, qui a un thème New York, <rire> l'hôtel <rire> Paris, qui a un thème Paris. Euh, – euh, aussi, il y avait, durant les années 90, là, plein de chaînes mondiales avec des, euh, des thèmes de divertissement. Le Hard Rock Café qui existe toujours, c'est vraiment pas bon, la bouffe. Le Hard Café, c'est dégueulasse. Euh, Et ça coûte tellement cher. C'est très, très cher. Là. Ça vaut vraiment pas la peine. N'y allez pas. Sauf si vous êtes un touriste qui cherche Ou que vous collectionnez de des t-shirts
2: de Hard Rock
4: Café Comme fait beaucoup de gens
1: J'ai eu, eu ma passe de t-shirt Hard Rock <rire> Je euh, Moi je me rappelle quand je, la première fois que je suis allée à New York Il y avait le All Sports Café Donc c'était un endroit où il y avait des Plein d'objets de, 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 de sportifs, d'athlètes connus Dont les souliers de Shaquille O'Neal Et je suis encore traumatisée De, cette <rire> de ces souliers-là euh, Planète Hollywood, Hollywood. Oui c'est ça exactement ouais. ce que j'allais nommer Planète Hollywood qui était à Montréal même pendant un moment Qui aujourd'hui on ne le retrouve plus mais durant les années 90, c'est très fort. Donc c'est un endroit à thème. Euh, ça fait partie euh, de ce qu'on considère la dignification de l'endroit public des villes. La consommation hybride aussi fait partie de ces caractéristiques-là. Donc ça, c'est... En fait, tu vas dans un endroit et il y a plusieurs services. Tu peux vraiment passer beaucoup de temps, là. Euh, Magic King Kingdom et autres, j'imagine qu'on peut vraiment tout faire à cet endroit-là. On peut même dormir. Euh, les hôtels à Las Vegas, si je reviens, euh, on peut, bien entendu, dormir. On peut visiter... Il y a des, des fois des, des, des galeries. On peut manger. On peut euh, se divertir, aller voir des spectacles. On peut magasiner. On peut, bien entendu, gambler. Mais ça devient juste une expérience parmi tant d'autres qui sont offertes dans ce genre d'endroit-là. La présence, bien entendu, bien entendu, de marchandises et de produits dérivés, c'est très important. Euh, je dois avouer que j'ai une, une énorme attraction, répulsion envers euh, les, les produits dérivés. Je recherche toujours le meilleur gift shop là, de, de, de <rire> la ville. Je suis... Euh, quand, dès qu'il y a un musée ou quoi que ce soit, là, je recherche toujours le gift shop pour aller voir toute ah, la panoplie oui. de souvenirs qui sont... J'achète rarement, mais
2: j'adore déambuler dans ses oui, magasins. C
1: on en apprend beaucoup, je trouve, euh, on, sur le, comment la ville veut être perçue mm -hmm. en question. J'ai euh, mon sac à main, c'est un c'est une gugus touristique que j'ai acheté à Londres. Donc, <rire> mais c'est vrai, j'en achète pas tant que ça non plus. Mais c'est important, qu a, pour moi, c'est important aussi que ça soit écrit dessus, du ça que ça vient. Sinon, comment on s'en rappelle? <rire> comment on s'en souvient que c'était... Si on n'a pas comme... Ah, tu sais, le, le petit crocodile moins... qui fait « squick,
2: squick oh, », okay. qui <rire> n'a pas écrit « Las Vegas » dessus, comment on peut s'en souvenir? Vu de <rire> même, moi, j'aime moins... Euh, les, que ce soit écrit en gros. comme je, je suis à la Londres aussi, j'ai des choses de Londres, mais j'aime pas que ce soit écrit London dessus, mais j'apprécie beaucoup qu'il y ait le Union Jack ou, okay, euh, ouais. ou le Underground, ou je sais pas trop ah, quoi. Oui, là, plus la... euh, plus c'est ça, les symboles, mais bon, c'est mm. une question de goût.
1: — Oui, ça, moi, ça, ça provient de ma grand-mère qui m'avait déjà dit que euh, une de ses amies achetait toujours des souvenirs avec écrit Florida dessus. <rire> donc, comment savoir autrement? ça m'a vraiment marqué. <rire> Et aussi, le dernier, puis euh, Megan t'en parlait, l'important du travail émotif. Donc, les personnes qu'on rencontre, en fait, les travailleurs des endroits, ne sont pas seulement des personnes qui donnent des services, mais aussi qui offrent un divertissement. Donc, les personnes qui, qui sont employées par dîner, tu l'as clairement dit, Elisabeth, sont des, doivent être des, des cast members, donc doivent nous, en, nous, nous entertainer. Mais quand on va au Starbucks maintenant, il faut aussi qu'on ait un, une, une belle expérience, agréable, qu'on qu qu sente la passion là, chez l'employé de Starbucks. Et ça, je répète, c'est vraiment dans un but de faire une expérience touristique streamlinée, qui, qui est propre, qui est lisse, qui, qui, qui est sécuritaire, très important que ce soit sécuritaire et qui soit à, très agréable dans le but, finalement, de persuader les touristes de venir, de rester, de revenir, de dépenser et que ces touristes-là reviennent chez eux et disent à quel point New York, Paris, Montréal, euh, Mumbai, c'était extraordinaire, donc retournez-y. Et aussi toute une question de privatisation d'espaces publics. Et là, je vais euh, euh, parler de l'exemple de Times Square, euh, de, 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 de période de la Dépression à jusqu'à la fin des années 80. Times Square à New York, c'est un endroit qui était avons là pas simplement moche là, il y avait beaucoup de, de criminalité qui se passait là, euh, les théâtres qui avaient connu vraiment un âge d'or extraordinaire euh, durant les années euh, durant la première les premières la première partie finalement du 20 siècle étaient en train de devenir soit des théâtres euh, des cinémas porno ou en train de se délabrer devant nos yeux, il y avait beaucoup de prostitution, de commerce de drogue. Euh, C'était vraiment un coin problématique et les euh, les autorités euh, gouvernemental, avait beaucoup de misère à, à régler ça. avait même un peu pas vraiment le goût de s'attaquer à ça parce que c'était vraiment très euh, problématique. Et euh, au courant des années 80, il y a une première volonté, euh, un premier projet de transformer Times Square en un centre financier. New York était en train de, de, avec Wall Street, tout ça, était en train, euh, toutes les années 80, tout ça, le, toute la cocaïne là, qui se, <rire> était Donc, il y avait vraiment une volonté de rendre ça comme un gros centre financier, un peu à la manière justement, comme dans le sud de Manhattan, euh, ça a été... Le, le, le gouvernement euh, s'est se euh, associé à certains intérêts privés afin de, de faire un... de créer un nouveau Times Square. Et, euh, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu une autre crise financière en 1987. Et là, Disney, justement, est arrivé à la rescousse. Ils ont reconstruit Times Square avec un thème 42e rue, donc le thème des théâtres, des, des premiers théâtres euh, justement de, autour de Times Square. Donc... Euh, tout remodeler Times Square autour de l'esthétique historique de la 42e rue, mais de manière, encore une fois, propre, sécuritaire et familiale. Et ça a été la première intervention urbaine de dîner, vraiment, pour reconstruire une place et la, la rendre attrayante de nouveau. » Ils, ont, ils se sont pris de trois manières en particulier. Ils ont construit un Disney Store mm -hmm. qui est très connu, que qui, je, qui est magnifique, qui est magnifique. Et je, dès qu'il y a un Disney Store, moi, je rentre. Même <rire> si je ne suis pas une grande fan <rire> de Disney, je sais comment on y va. C'est sûr qu'on y va. Euh, <rire> ils ont aussi rénové un théâtre du début du 20e siècle dans le but de montrer des comédies musicales tirées des films de Disney. Et là, on en a vu vraiment plein au courant des années 90 et 2000. Lion King, La Belle et la Bête, La Petite Sirène. Ah, il y en a deux. Je crois qu'ils sont en train de faire Frozen. Ils peuvent pas, pas faire Frozen, <rire> ma foi du bon Dieu. Mais Moi, j'ai
2: ouais. vu euh, « j'ai vu euh, La belle et la bête », oui. à, pas à New York, je l'ai vu à Montréal. D'accord. C'est magnifique. C'est tellement beau. Puis c'est c'est plus, plus long que là, le film aussi. C'était C'est au moins euh, 45 minutes de plus. Là. Ils ont rajouté okay. beaucoup de choses. C'est plus adulte aussi. Là. Ils ont mis des sous-entendus... Euh, euh, érotique. – Érotique, un <rire> peu. Voilà, de plusieurs sortes et de plusieurs types. Mais voilà, c'est vraiment de la grande qualité de théâtre qu'ils qui font. – ils pas ont vu. les moyens, ils ont les moyens. – Voilà. J'ai pas vu de Lion King, malheureusement, mais tout le monde me dit que c'est merveilleux. – Lion King, l'esthétique euh, africaine qu'ils ont pris, on l'air vraiment moins bébé
1: que dans le film. Là. Ça a l'air très, très beau, vraiment. Euh. Et aussi, ils ont, re, euh, ils ont retapé un hôtel au complet. Donc, euh, donc avec les moyens Disney qu'on connaît, un hôtel pour rendre ça familial, comme « Venez, habité sur Times Square, chose qui était vraiment impensable durant les années 70-80. Donc là, mais avec cette intervention-là, Times Square est devenue une place pour touristes, pour banlieusards aussi, pour familles à la recherche de l'expérience New York. Et euh, je, je, je finirai avec finalement l'article de Charles Peraton oui, oui. dont tu as parlé, qui, dans cet article-là, il parle de trois hypothèses, euh, de, notamment que le, 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 le parc euh, d'attraction est un c'est une extension des films, et, mais j'aimerais ça dire aussi que la, la ville, en fait, euh, certaines villes, euh, comme New York, sont devenues des extensions des parcs Disney. C'est comme si euh, on, on vivait dans un monde Disney un peu en tout temps, où on doit être un héros spécial, on doit être un être humain unique là, qui vit quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Et euh, Charles Perraton finit son article en parlant de, de, de trois manières dont les, les parcs Disney, et, en fait, l'univers Disney peut changer les individus. Il dit tout d'abord qu'on euh, devient des consommateurs non avertis, donc qu'on est incapable de distancier, nos, de distancier nos besoins, en fait, plus d'achats impulsifs. Oh oui. Et dans une ville dînée, c'est vraiment le cas, justement, avec les produits dérivés qu'on... <rire> On achète n'importe quoi, des fois, disons-le. Ça,
0: ça devient problématique quand, justement, le, le parc est plein de magie, mais là, on habite dedans. Il y a des gens oui. qui vivent leur vie là-bas. Là, on ne fait plus la, la différence. Il n'y a, a plus de frontière entre la fiction et la réalité. Deuxième point, qu'on devient aussi des citoyens qui sont intolérants. Donc,
1: dans le monde Disney, c'est un monde très homogène. Les films Disney aussi sont quand même assez homogènes. Et dans les, les villes Disney, il euh, n'y a pas un poil qui le dépasse. Là, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui, il y avait une manifestation, notamment à Montréal. Mais il faut que ce soit euh, réprimé. Il faut que ce soit euh, caché à quelque part. Si les mascottes se battent, il faut les poursuivre. <rire> c'est tellement drôle. en plus. <rire> Je trouve comme image des mascottes qui se battent. Et... Euh, Enfin, euh, le, le dernier point de Charles perraton c'est que ça forme les parcs Disney forment des citoyens qui sont irresponsables. Et on pourrait dire aussi que les, les villes Disney forment des citoyens qui sont irresponsables parce qu'il y a tellement de contrôle autour de nous qu'on n'a plus besoin de se responsabiliser de nous-mêmes. C'est quelque chose que d'autres instances font, d'autres instances qu'on peut penser privées et donc « evil ». Mais là, non, je ne je, je vais <rire> pas, pas aller dans, dans ce, dans ce débat-là. Mais peut-être des... des, oui, des, des peut des corporations dont le but est de faire de l'argent. Donc, on va, mmh. pour faire de l'argent, il faut avoir des barrières de contrôle un peu, des fois, euh, sordides et euh, étranges. Euh, donc, voilà, ça conclut notre émission sur les parcs dîner Je trouve qu'on a fait vraiment un, un beau tour comme... Euh, <rire> Un, un beau, beau pattern, tour de piste, hein? oui. Oui, un beau <rire> tour de manège, en fait. Oh. Et, euh, voilà. Et on va terminer avec la chanson Disney des dernières années qui, moi, est un, euh, est un coup de cœur. Je n'ai pas d'enfant autour de moi, mais je, je, vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette chanson-là par son interprétation, par sa composition qui est impeccable. « Let it go » de Frozen, interprété par Idina Menzel.
3: How some distance makes it
0: Père, joins-toi à une équipe diversifiée qui axe son
4: au 18 janvier. Soumets ton projet d'émission et tu pourrais devenir l'un de